0: 25. Juni 2017, die 176. Folge von Potluck. Ich habe gestern mal nachgesehen, ich näher mich so langsam tatsächlich der Halbzeit dieses zumindest jetzt erstmal auf ein Jahr angelegten Potluck-Experiments. Nicht ganz ausgeschlossen, dass es danach weitergeht oder so, aber... aber Darüber mag ich gar nicht spekulieren, weil ich weiß überhaupt nicht, an welcher Stelle ich über sagen könnte, dass es, dass es ein Erfolg wäre oder was das überhaupt sein soll, ein Erfolg. Ich weiß gar nicht, was dieses Experiment, ob das sozusagen ein Ergebnis hat oder ob es einfach... Eine Art des mit äh, Denken und Arbeiten und Notationsformen und so weiter ähm, umzugehen, mit denen man sowieso im Laufe äh, so seiner Arbeitsprozesse immer wieder konfrontiert ist, das zu überdenken. Ich habe den Eindruck, dass es äh, so auf dem Weg dorthin ist, ein Weg zu sein, der möglicherweise gar nicht an ein Ziel führt, an dem man dann weiß, man ist jetzt angekommen oder so. Und auf der anderen Seite hätte ich sogar noch gute Lust, das fortzuführen, bis endlich automatische Transkription von Audiofiles so zuverlässig funktioniert, dass ich das am Ende als Text mir ausgeben lassen kann, komplett mit allen Folgen. Das könnte allerdings noch fünf Jahre oder so dauern. Und fern davon entfernt bin ich natürlich auch, dass mit dieser Floskel der Weg ist das Ziel oder so zu beschreiben, Es ist totaler Quatsch in dem Fall. Es ist meistens Quatsch, aber es klingt so tief aber ich glaube es ist, es klingt nach einer Erklärung, es klingt als würde das irgendetwas sagen über irgendwas, aber die meisten Sprüche, die so toll klingen, verhindern eigentlich nur sich die Frage konkret zu stellen, was es denn genau heißt. Heute... Beginnt für mich eine Woche, in der ich vermutlich konfrontiert damit sein werde und auch schon heute bin, von meinen ursprünglich immer abends eigentlich aufgenommenen Notizen zumindest abzuweichen, möglicherweise immer wieder zwischendrin und vielleicht auch sogar nur kurze Aufnahmen machen zu können, denn ich werde von, also heute ähm, bekomme ich Besuch und äh, von Montag bis Samstag bin ich dann Uh, unterwegs uh, Montag noch in Montag und Dienstag in Bonn Mittwoch uh, zu Besuch in Düsseldorf Donnerstag bis Samstag dann in Nürnberg das heißt ich bin uh, viel unterwegs ich werde dann natürlich die ganze Zeit weiter arbeiten aber uh, solche Reisen beziehungsweise ja dieses Unterwegssein führt immer wieder dazu, dass man dann von solchen eingefahrenen Routinen Abstand gewinnen muss. Was mich immer wieder daran erinnert, dass zum Beispiel äh, die Gebetspflichten, das mag jetzt sozusagen meine religionswissenschaftlichen äh, Vorbildung oder so geschuldet sein, die Gebetspflichten von Muslimen äh, fünfmal am Tag zu beten sind, wenn man auf Reisen ist, ausgesetzt. Ich glaube, kann man zweimal oder so reicht es. Das heißt, man hat dann, man kann von solchen Dingen Abstand nehmen. Die Vorschriften sind für solche Zwecke gelockert in weißer Voraussicht, dass es vermutlich nicht immer funktioniert, das dann auch in diesen vorgesehenen Zeiten auch durchzuführen. Für mich bedeutet das natürlich nicht, dass ich irgendwie das auslassen kann, aber ich muss mal schauen, wo an welchen Stellen ich das im Tag unterbringe. Und in gewisser Hinsicht sind es mir auch selbst auferlegte Pflichten. Und äh, ja, so. Heute aber möchte ich gerne, äh, weil der Titel Gutes und es äh, die letzte der angehangenen, äh, der letzte der angehangenen Aphorismen ist, ein Text äh, den letzten aus Minima Moralia vorlesen. Wie gesagt, das war schon bei, den, bei dem letzten Aphorismus zu Procrustus der Fall. Es ist eine, äh, ein Aphorismus, der von dem Herausgeber, äh, der von Adorno äh, letztgültig äh, autorisierten Version angehangen wurde, also die Adorno selbst entfernt hat, äh, rausgenommen. Aber weil der Herausgeber sich gewiss ist, dass Adorno niemals von diesen kleinen Aphorismen Abstand genommen hat, sondern sie nur aus Textarrangementgründen oder anderen Gründen rausgelassen hat, um Verdopplungen zum Beispiel zu vermeiden und ähnliches. Aus diesem Grund sah er sich berechtigt, das anzufügen und aus diesem Grund, als bräuchte ich einen, kann ich das auf jeden Fall auch lesen. Als Leser bin ich ja sowieso berechtigt, alles äh, mit dem Text zu machen, aber gut. Auf jeden Fall äh, lese ich heute den zehnten angehangenen Aphorismus mit dem Titel Ausschweifung. Ausschweifung dem an der dialektischen Theorie geschulten widerstrebt es in positiven Vorstellungen von der richtigen Gesellschaft sich zu ergehen, von ihren Bürgern, ja selbst von denen, die es vollbrächten. Die Spuren schrecken. Dem Rückschauenden verschwimmen alle Gesellschaftsutopien seit der platonischen, in trüber Ähnlichkeit mit dem, wogegen sie je ausgesonnen waren. Der Sprung in die Zukunft, hinweg über die Bedingungen des Gegenwärtigen, landen im Vergangenen. Mit anderen Worten, Zwecke und Mittel sind nicht unabhängig voneinander zu formulieren. Dialektik will nichts von der Maxime wissen, dass jene diese heiligten, so nahe dem auch die Lehre von der List der Vernunft, ebenso wie die Unterordnung der Einzelspontanität unter die Parteidisziplin zu kommen scheint. Der Glaube, das blinde Spiel der Mittel sei durch die Obrigkeit der rationalen Zwecke bündig zu ersetzen, war bürgerlich utopistisch. Zur Kritik steht die Antithese von Mittel und Zweck selber. Beide sind im bürgerlichen Denken verdinglicht, die Zwecke als Ideen, deren Unveräußerlichkeit in der Ohnmacht besteht, äußerlich zu werden. Und die schlau die eigene Unrealisierbarkeit in die Form ihrer Unbedingtheit einkalkulieren, die Mittel als Gegebenheiten, sinnleer bloßes Dasein, nach Wirksamkeit oder Unwirksamkeit für Beliebiges auszusortieren, aber vernunftlos an sich. Der versteinerte Gegensatz gilt in der Welt, die ihn produzierte, aber nicht für die Anstrengung, jene zu verändern. Solidarität kann zur Unterordnung nicht bloß des Einzelinteresses, sondern selbst sogar der besseren Einsicht verpflichten. Umgekehrt kompromittiert Gewalttat, Manipulation und schlaue Taktik das Ziel, auf das sie sich beruft und das sie selber, damit selber schon zum bloßen Mittel macht. Darum das Prekäre aller Aussagen über die, von denen die Veränderung abhängt. Weil tatsächlich Mittel und Zwecke getrennt sind, können die Subjekte des Umschlags nicht als unvermittelte Einheit von beiden gedacht werden. Ebenso wenig aber lässt die Trennung theoretisch sich perpetuieren in der Erwartung, sie wären entweder einfache Träger des Zwecks oder selber durchaus Mittel. Der rein vom Zweck bestimmte Oppositionelle ist heute ohnehin als Idealist und Tagträumer von Freund und Feind so gründlich verachtet, dass man eher darauf verfällt, von seiner Exzentrität des Rettenden zu erhoffen, als dem Ohnmächtigen die Ohnmacht nochmals zu attestieren. Gewiss jedoch ist denen nicht etwa mehr zu vertrauen, die den Mitteln gleichen. Den Subjektlosen, denen das historische Unrecht die Kraft lähmt, es zu brechen, angepasst an Technik und Arbeitslosigkeit, bündlerisch und verwahrlost, schwer zu unterscheiden von den Windjacken des Faschismus. Ihr So-Sein dementiert den Gedanken, der auf sie sich verlässt. Beide Typen sind auf den Nachthimmel der Zukunft projizierte Charaktermasken der Klassengesellschaft und an ihren Fehlern wie an ihrer Unversöhnlichkeit hat die Bourgeoisie selber stets sich geweidet. Dort am abstrakten Rigoristen, der Hirngespinste hilflos zu realisieren trachtet, hier am Untermenschen, der als Ausgeburt der Schmach diese nicht soll wenden können. Wie die Rettenden wären, lässt sich nicht prophezeien, ohne ihr Bild mit dem Falschen zu versetzen. Zu erkennen aber ist, wie sie nicht sein werden. Weder Persönlichkeiten noch Reflexbündel, am letzten aber eine Synthese aus beiden hartgesottene Praktiker mit Sinn fürs Höhere. Wenn die Beschaffenheit der Menschen den extrem gesteigerten gesellschaftlichen Antagonismen sich wird angemessen haben, dann wird die menschliche Beschaffenheit, die zureicht, dem Antagonismus Einhalt zu tun, durch die Extreme vermittelt sein, nicht die durchschnittliche Mischung aus ihnen. Die Träger des technischen Fortschritts, heute noch mechanisierte Mechaniker, werden in der Entwicklung ihrer Spezialfähigkeiten den von der Technik bereits angezeigten Punkt erreichen, wo Spezialisierung gegenstandslos wird. Hat ihr Bewusstsein ins reine Mittel, ohne alle Qualifikation sich verwandelt, so mag es aufhören, Mittel zu sein, mit der Bindung an bestimmte Objekte, die letzte heteronome Schranke durchschlagen. Die letzte Befangenheit im so seinden den letzten Fetischismus gegebener Verhältnisse abstreifen, auch den des eigenen Ichs, das durch seine radikale Zurüstung zum Instrument zergeht. Aufatmend mag es der Unstimmigkeit zwischen seiner rationalen Entwicklung und der Irrationalität ihres Zweckes innewerden und danach handeln. Zugleich aber sind die Produzenten mehr als je auf die Theorie verwiesen, zu der die Idee des richtigen Zustands in ihrem eigenen Medium konsequentem Denken, Kraft insistenter Selbstkritik sich entfaltet. An der Klassenspaltung der Gesellschaft haben auch die Teil, welche die Klassengesellschaft opponieren, Sie scheiden sich untereinander nach dem Schema der Trennung körperlicher und geistiger Arbeit in Arbeiter und Intellektuelle. Diese Scheidung lähmt die Praxis, auf die es ankäme. Sie ist nicht willkürlich zu überwinden. Während aber die mit geistigen Dingen beruflich Befassten selber immer mehr zu Technikern werden, macht die zunehmende Undurchsichtigkeit der kapitalistischen Massengesellschaft eine Verbindung der Intellektuellen, die es noch sind, mit den Arbeitern, die noch wissen, dass sie es sind, aktueller als vor 30 Jahren. Damals war sie kompromittiert durch Bürgerliche der freien Berufe und der Zirkulation, die von der Industrie nicht hereingelassen wurde und versuchten, durch linke Betriebsamkeit Einfluss zu gewinnen. Die Gemeinschaft der Werktätigen von Kopf und Hand klang beruhigend. Und das Proletariat witterte mit Recht in der von Figuren wie Kurt Hiller empfohlenen Führerschaft ihres Geistes einen Trick, eben durch Vergeistigung den Klassenkampf unter Kontrolle zu bringen. Heute, da der Begriff des Proletariats in seinen ökonomischen Wesen unerschüttert technologisch verschleiert ist – so dass im größten Industrieland von proletarischem Klassenbewusstsein überhaupt nicht die Rede sein kann, wäre die Rolle der Intellektuellen nicht mehr, die dumpfen zu ihrem nächstliegenden Interesse zu erwecken, sondern den Gewitzten jenen Schleier von den Augen zu nehmen, die Illusion, der Kapitalismus, welcher sie temporär zu Nutznießern macht, basiere auf etwas anderem als ihrer Ausbeutung und Unterdrückung. Die eingefangenen Arbeiter sind unmittelbar auf sie verwiesen, die es eben noch sehen und sagen können. Ihr Hass gegen die Intellektuellen hat sich demgemäß verändert. Er hat sich den vorwaltenden gesunden Ansichten angeglichen. Die Massen misstrauen den Intellektuellen nicht mehr, weil sie die Revolution verraten, sondern weil sie sie wollen könnten und bekunden damit, wie sehr sie der Intellektuellen bedürften. Nur wenn die Extreme sich finden wird die Menschheit überleben. Soweit der zehnte und letzte angehangene Aphorismus. Adornus in der Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Und in dieser Ausschweifung wird, wie der Titel schon sagt, zumindest in meiner äh, Interpretation, versucht ähm, hier eigentlich das Unmögliche, dann doch zu schreiben, vor Utopie und Vorstellung eines besseren Lebens, warnend und zugleich das Unmögliche vorzustellen. Sich vorzustellen, aber auch zu skizzieren, was es heißen kann, so etwas vorstellend, dann kritisch einsetzend, was es bedürfte und wie die unterschiedlichen Rollen in ihren Veränderungen auch immer wieder neuen ideologischen Herausforderungen und neuen Schleiern, neuen Unsichtbarkeiten, neuen Illusionen ausgesetzt sind. Und immer wieder bei Adorno halte ich diese, diese Idee, dass, ähm, dass diese dialektische Bewegung die sich in Gesellschaft, in sozialen Strukturen ausdrückt, dass die eben nicht Synthese dadurch herstellen könnte, dass man irgendwie ein, ein Mittel zwischen den Extremen findet, sondern eben vermittelt durch die Extreme. Die Mischung macht überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, die Idee, die Mischung könnte eigentlich zum Ziel führen, ist genau was verhindert dass irgendetwas umgesetzt wird. Aber auch die Trennung von Arbeiter und Intellektuelle lähmt die Praxis, wie er sagt. Sie lähmt nicht nur die Praxis, weil sie gewisses Misstrauen Arbeitern, Intellektuellen gegenüber, aber auch umgekehrt weckt, sondern selbst heute, da und da halte ich diese Beobachtung Adornos nach wie vor für absolut präzise und genauso heute gültig wie, äh, wie damals vor, weiß ich nicht, 50 Jahren oder ja, 50, 60 Jahren. Die Massen misstrauen den Intellektuellen nicht mehr, weil sie die Revolution verraten, sondern weil sie sie wollen könnten und bekunden damit, wie sehr sie der Intellektuellen bedürften, ohne es selbstverständlich zu, so formulieren zu wollen. Das erinnert mich so ein bisschen auch an, dass, äh, wenn Zizek sagt, ähm, die großen Flüchtlingsbewegungen heute sind ähm, bezeichnend für unsere Zeit, insofern die Menschen, die nach Europa und in die sogenannte westliche zivilisierte Welt strömen, nichts lieber hätten als ein reguliertes Ausbeutungsverhältnis als Arbeiter. In keiner Form ist hier von einem revolutionären Klassen Klassenbewusstsein der Arbeiter zu sprechen. Und ähnlich geht es ja auch mit, mit den diesen Klassenbewusstsein eigentlich ferner als je zuvor. Hier lebenden, sowieso schon hier lebenden, in solchen Verhältnissen aufgewachsenen Menschen. Solche Unterscheidungen machen mich allerdings immer auch äh, hellhörig und skeptisch gegenüber dieser gewissen Überhöhung und Überschätzung der Intellektuellen. Das war damals schon, als ich die Notizen zu dem Aphorismus Kohldampf äh, das erste Mal gesprochen habe. Wenn er davon spricht, dass eigentlich nur diese Sprache der Intellektuellen, der, der herrschenden Klassen eigentlich diese Sprache nur äh, sprachlich vermittelt, die Distanz ermöglicht, die es bedarf, um solche Zusammenhänge zu reflektieren. Mehr traue ich eigentlich äh, strukturellen Zusammenhängen wie den Beobachtungen, dass intellektuelle, sogenannte Intellektuelle heute mehr als jemals äh, vielleicht in anderen Zusammenhängen selbst eigentlich äh, dem Präkariat zuzuordnen sind. Damit meine ich nicht dass, es, äh, dass es, dass nicht, dass das nicht für alle Zeiten galt, also, solange es eben solche, diese Unterscheidung von geistiger und körperlicher Arbeit im Sinne von Alfred sohn -Rätl, äh, beobachtbar war oder so. Geistige Arbeit ist schon immer auch prekäre Beschäftigung. Schon auch, weil sie sich gegen körperliche Arbeit immer wieder zu rechtfertigen hat, inwiefern sie denn überhaupt Arbeit sei und nicht Müßiggang oder einfach Luxus, Zeitvertreib zur Freude und so fort. Die prekäre Situation von geistiger Arbeit ist allerdings in Zeiten, in denen sich Gesellschaft immer stärker, nicht durch äh, solche äh, heute würde man vielleicht sagen überholte oder traditionelle Werte wie Familie oder, äh, oder Nation oder so, äh, sondern im, ganz im Sinne dieses Weltkapitalismus als internationalistische, freiheitlich liberale Gesellschaft reflektiert. Auch wenn sie davon vermutlich weiter entfernt ist als äh, an so manchen anderen Zeitpunkten in der Geschichte. Trotzdem. In solchen Situationen vertraue ich der oder traue ich dieser Situation der, der prekären Verhältnisse von geistiger Arbeit mehr zu, weil sie in einem Vielleicht stärkeren Widerspruch zu eben dieser Reflexion, dieser Selbstbeschreibungen steht. In Gesellschaften, in der wir uns als freiheitlich, liberal, äh, auf Menschenrechte stützend, diese in die ganze Welt hinaus äh, äh, tragend, im Sinne von Freihandelsabkommen überall verhandeln, als als wäre diese freie Gesellschaft eigentlich schon längst realisiert. Als bestünde damit überhaupt kein Problem mehr, dass es in irgendeiner Form auch noch aufzuarbeiten, zu bearbeiten oder irgendwas damit zu tun, zu verbessern und so weiter gäbe. In einer solchen Gesellschaft scheint mir diese prekären Arbeitsverhältnisse geistiger Arbeit Zumindest in einen Widerspruch zu führen, der so die Hoffnung, mag unbegründet sein, aber so die Hoffnung zumindest nicht allzu lange äh, verschleiert werden kann. Einfach, weil wenn eine Gesellschaft sich nach außen hin und in ihrer Selbstbeschreibung, das ist ja eine Form von Veräußerung, in, in, diesem, in dieser Außendarstellung, auch wenn es außerhalb der Gesellschaft sozusagen kein außerhalb gäbe, aber in dieser Außendarstellung für niemanden genaues eigentlich, sich äh, darstellt wie eine, die die geistige Arbeit schätzt und die äh, sie als Werte und Wertvorstellungen äh, hütet, hegt und äh, äh, zumindest auf dem Papier. Dass eine solche Gesellschaft zugleich eine Geringschätzung für solcherlei Arbeit äh, bringt, die, und das kann man an der Stelle natürlich nicht leugnen, auch auch auf auch sagen, zusammenhängt mit einigen der absurdesten Perversionen solcher geistiger Arbeit, die in, weiß ich nicht, von, von, äh, von, wirklich äh, den ideologischen äh, Strukturen vollkommen unterworfenen Selbstverständnisse geistiger Arbeit bis hin zu Bullshit-Jobs, wie sie David Graber äh, momentan sammelt und untersucht. Also in solchen äh, perversen äh, Verhältnissen natürlich auch hervorbringt diese Geringschätzung und dennoch die Geringschätzung steht in einem deutlichen Widerspruch zu, äh, zu diesen Selbstverständnissen und möglicherweise liegt darin auch eine gewisse Chance der, der Reflexion, einfach weil Widersprüche diese Reflexion hervorbringen können. Nicht alleine aber, zumindest bieten sie ja, begründete Anlässe. So, soweit meine kurzen Notizen heute aus dem beschädigten Leben. Fünf Tage vor der Arbeitslosigkeit. Könnte man noch öfter mal über prekäre Verhältnisse sprechen. Was ich tatsächlich immer wieder problematisch finde, also bei jeder einzelnen Notiz, die ich dazu mache, habe ich eigentlich äh, diesen, <lacht> weiß ich nicht, kann man sagen, kalvinistischen Instinkt, dass es Gejammer ist, diese Abscheu gegenüber meinen eigenen Beobachtungen. Die innere Stimme, die immer wieder sagt, reiß dich doch zusammen. Heul nicht so rum. Super privilegiert eigentlich, was du hier machst. Und genug zu essen hast du auch. Was soll das eigentlich? Mach einfach deine Arbeit und halt die Klappe. Der Verdacht allerdings, dass es dabei sich um unideologisches Reden und Denken handelt, den halte ich für, weiß Gott, unbegründet. Man muss also mit diesen widerstreitenden Stimmen irgendwie zurechtkommen. Und mein Weg ist unter anderem, dass ich es notiere, dass ich sie also ausspreche, anstatt sie einfach immer wieder nur irgendwie erfolgreich gegenseitig sich zum Schweigen bringen zu lassen. Aber zum Schweigen bringe ich jetzt meine Notiz und beende das für heute. In diesem Sinne, bis morgen.